0: Wach und wichtig Der schöne Morgen
1: mit Kerstin Hermes und Julia Menger. Guten Morgen. Eigentlich wollten die deutschen Handballer gestern schon mal in die Halle zum Trainieren, aber wegen der Bauernproteste kam die Nationalmannschaft gar nicht bis in die Mercedes-Benz-Arena und musste auf eine andere Halle ausweichen und auch auf dem Hotelflur wurde ein bisschen Handball trainiert. Da haben sich die anderen Gäste bestimmt sehr, sehr drüber gefreut. Heute Abend kommen sie hin, dafür werden sie sorgen. Sie spielen gegen Frankreich im dritten Vorrundenspiel dieser Heim-EM und es geht darum, endlich mal wieder gegen diese Handball-Superstar-Mannschaft zu gewinnen, sagte auch Nationalspieler Philipp Weber vom Magdeburg.
2: Wenn es um was ging, haben die Franzosen uns immer äh, besiegt. Aber wird Zeit, dass was ändern.
1: Und Sie können live anfeuern, heute Abend 20.30 Uhr im Ersten. Wir kümmern uns so lange hier in Wachen Wichtig um die Vorwahlen in den USA. Zum Beispiel Donald Trump hat ja da die erste Hürde genommen. Und wir kümmern uns um die enttäuschten Bauern, die gestern mit leeren Händen heimgefahren sind und trotzdem noch so einiges vorhaben. Was heute alles wichtig wird, hören Sie jetzt vorher noch im knackigen Überblick.
0: Hier ist die Radio 1 Tagesvorschau. Heute ist Dienstag, der 16. Januar 2024. Jede Menge Promi-Geburtstage heute. Wir fangen an mit einer amerikanischen Sängerin und Schauspielerin, die heute 45 Jahre alt geworden wäre. Alia. Das war 2000 ihr Durchbruch, Try Again, das Titellied des Films Romeo Must Die, in dem Alia auch die Hauptrolle gespielt hat. Kurz später ist sie bei einem Flugzeugabsturz mit nur 22 Jahren ums Leben gekommen. Noch eine Sängerin feiert heute und zwar Shadeh die in den 80ern unter anderem mit Smooth Operator einen ganz eigenen Sound geprägt hat. Shadi wurde vor 65 Jahren in Nigeria geboren. Wir feiern sie um kurz nach sieben mit einem schönen Quiz. Außerdem hat Model Kate Moss heute Geburtstag. Mit 16 war sie zum ersten Mal auf einem Titelbild zu sehen im Magazin The Face. Heute wird Kate Moss 50. Daran kommen sie nicht vorbei. Mit hochkarätigen politischen Rednern
1: beginnt das Weltwirtschaftsforum in Davos in der Schweiz. Dazu gehört heute auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky. Nach Videoansprachen in den vergangenen Jahren reist er dieses Mal persönlich an, um den mehr und mehr kriegsmüden Westen aufzurückeln. Direkt nach der Eröffnung durch WEF-Gründer Klaus Schwab steht aber erstmal eine Aus Ansprache des chinesischen Premiers Li Qiang auf dem Programm.
0: Fast direkt vor ihrer Haustür. Der Berliner Senat beschäftigt sich heute unter anderem mit der privaten Beziehung des regierenden Bürgermeisters Kai Wegner und der Bildungssenatorin Katharina Günther Wünsch. Der Senat berät, inwieweit die Geschäftsordnung geändert werden muss, um Interessenskonflikte zu vermeiden. Bei Konflikten zwischen zwei Senatsverwaltungen soll künftig nicht mehr Wegner die Vermittlung übernehmen, wenn das Bildungsressort beteiligt ist, sondern einer seiner Stellvertreter sportlich, sportlich. Bei der Heim-EM spielt das deutsche Handballteam heute Abend in Berlin gegen die
1: erfolgreichste Mannschaft der Welt, Rekordweltmeister und Olympiasieger Frankreich. Deutschland ist zwar schon für die Hauptrunde qualifiziert, kann sich aber mit einem Erfolg gegen das französische Star Ensemble eine noch bessere Ausgangslage verschaffen. Ein Unentschieden würde für den Gruppensieg reichen.
0: Und im Fernsehen ist vieles neu im RBB seit gestern. ab 18 Uhr läuft jetzt von Montag bis Freitag anderthalb Stunden der Tag in Berlin und Brandenburg mit allen Themen, die die Region bewegen. Heute Abend meldet sich der Tag mit einem Reporter live aus Garlitz im hafeland Dazu gibt es Nachrichten, Wetter, Sport und als Gast im Studio einen Kampfmittelbeseitiger, der regelmäßig Weltkriegsbomben in der Region entschärft. Und heute Abend holt der RBB den legendären HörerInnen-Talk Blue Moon von Fritz ins Fernsehen ab 22 Uhr. Das ist Berlin.
1: Das soziale Hilfsprojekt Young Caritas kocht heute Abend obdachlosen Menschen ein warmes Abendessen. Ab 15.30 Uhr treffen sich dazu junge Ehrenamtliche im Nachtcafé der Gemeinde Herz-Jesu auf der Schönhauser Allee und kochen für rund 40 bedürftige Besucherinnen und Besucher des Nachtcafés. Es ist der Auftakt zu den sogenannten Volunteer Days, bei denen, jungen Ehrenamtliche, bei denen junge Ehrenamtliche in der kalten Jahreszeit einen Beitrag leisten, damit sich Menschen ohne Zuhause ein bisschen besser fühlen.
0: Hi nun im US-Wahlkampf. Im November stehen die Präsidentschaftswahlen an. Tatsächlich schon wieder. Bei den Demokraten ist der amtierende Joe Biden schon so gut wie gesetzt. Spannender ist es bei den Republikanern. Donald Trump muss sich noch gegen parteiinterne Gegner durchsetzen. Und... Es läuft für ihn, kann man sagen. Die erste Vorwahl jetzt in der Nacht im Bundesstaat Iowa hat Trump eindeutig gewonnen. Und in seiner Dankesrede klingt er überraschend versöhnlich in Richtung der Konkurrenz. Und ich denke, es ist jetzt Zeit, für alle, in unserem Land, zusammenzukommen. Wir wollen zusammenkommen, ob es republikanisch oder demokratisch oder liberal oder konservatisch ist. Es wäre so schön, wenn wir uns
1: also alle sollen zusammenkommen, sagt er, Republikaner und Demokraten, liberal und konservativ, um die Welt, die Probleme, die Zerstörung auszubügeln. Das müssen wir besprechen mit Christian Lammert, Professor für US-Politik an der FU Berlin. Good morning.
3: Guten Morgen.
1: Trump hat in Iowa also gewonnen mit mehr als 50 Prozent der Stimmen. Heißt die Partei, die Republikaner stehen hinter ihm?
3: Ja, oder er und sein Make-America-Great-Flügel haben die Republikaner jetzt übernommen. Also ich glaube, das spiegelt sich so ein bisschen auch in der Rede wieder, wo wir jetzt gerade einen Ausschnitt gehört haben. Er ist sich sehr sicher, dass er der Kandidat wird. Und er kann jetzt versöhnlich auf seine Mitstreiter eingehen. Er hat sie gestern nicht beschimpft, er hat sie gelobt. Vielleicht auch schon so ein Signal an Nikki Haley, dass sie vielleicht die Vizekandidatin werden kann. Also er ist sich sehr sicher, dass er dieses Rennen
0: was sagt das jetzt über seine Chancen tatsächlich in zehneinhalb Monaten insgesamt aus, wenn er jetzt auch so eine, so eine Strategie der Versöhnung fährt, wie wir gerade gehört haben?
3: Ja, ich glaube, die Demokraten werden nervös, wenn sie so an Trump sehen, weil ähm, das ist momentan eigentlich äh, das beste Wahlkampfmittel, was die Demokraten haben. Ein völlig irrer und aggressiver Donald Trump mobilisiert vor allem demokratische Wähler. Und wenn er sich jetzt so versöhnlich zeigt, ähm, könnte das ein Problem sein, weil deren Kandidat Joe Biden nun wirklich die eigene Basis nicht begeistert. Und wenn man jetzt sieht, auf der anderen Seite ist einer, der ein bisschen gemäßigter agiert und das muss sich erst zeigen, ob Trump das überhaupt durchhalten kann. Vielleicht hat er gestern ja auch nur einen schwachen Moment gehabt. <lacht> dann könnte das für die Demokraten schon noch zum Problem werden.
1: Gegen Trump laufen ja auch immer noch mehrere Gerichtsverfahren. Das kennen wir aus den letzten Monaten. Es ist vieles noch nicht abgeschlossen. Wie groß ist denn dann trotzdem wiederum die Angst bei den Republikanern, dass ihr Spitzenkandidat, wenn er es denn wird, aber es sieht ja scheinbar danach aus, kurz vor der Wahl dann doch noch aus dem Rennen genommen wird?
3: Ja, das ist die große Frage, aber das würde dann jetzt ziemlich schnell ähm, entschieden. Der Supreme Court wird Anfang Februar über diese Entscheidung aus Colorado ähm, befinden, ob man Trump auf die Wahlzettel nehmen darf und dann hat man noch genug Zeit, um sich neu zu orientieren. Ähm, es wäre aber trotzdem ein massiver politischer Skandal, wenn sowas passieren würde, auch wenn es juristisch vielleicht der richtige Weg wäre, wenn man Experten fragt. Aber das würde zu einer Explosion führen. Die Trump-Anhänger würden gewalttätig werden, wenn sowas passiert. Deswegen glaube ich nicht, dass das ähm, äh, kommen wird. Ähm, aber man kann angeklagt werden in anderen Fällen und äh, da zeigen einige Umfragen, dass vor allem moderate Wähler dann vielleicht Bedenken hätten, für Trump zu stimmen. Das könnte noch ein Problem werden.
0: Ja, das wollte ich jetzt gerade nochmal nachfragen. Ich meine, Sie sind ja wirklich Experte und kennen sich mit der amerikanischen Seele wirklich gut aus. Bei allem, was... Donald Trump abgeliefert hat und auch was in den letzten Monaten gegen ihn gelaufen ist. Erklären Sie uns diese nach wie vor Trump-Begeisterung bei so vielen Wählerinnen und Wählern in den USA.
3: Naja, man hat gleich eine Umfrage gemacht gestern nach den äh, Vorwahlen, nach dem Caucus in Iowa und da haben 66 Prozent ähm, angegeben derer, die da teilgenommen haben, dass sie glauben, die Wahl äh, war ein Betrug. Und das ist die Welt, in der die Trump-Anhänger wirklich leben. Das wird gefüttert vom Mediensystem. Äh, die kriegen immer dieselben Botschaften, dass es eine Verschwörung gibt, dass es einen Deep State gibt, der versucht Trump aus dem Spiel zu nehmen, dass die Gerichte gekauft, beeinflusst sind, äh, um diese Retter der Nation äh, aus dem Spiel zu nehmen. Und das glauben viele Menschen. Das hat funktioniert. Die amerikanische Öffentlichkeit ist immens gespalten. Das sind schon zwei Realitäten, die sich da gegenüberstehen. Und das spielt Trump geschickt aus und davon profitiert er.
1: Ähm, und wir haben gerade schon besprochen oder Sie haben es schon angedeutet, Joe Biden ist nicht der stärkste Kandidat, den die Demokraten da höchstwahrscheinlich entgegensetzen. Was denken Sie denn? Wer macht denn das Rennen dann im November?
3: Das ist völlig offen. Und das ist eben die spannende Sache, weil nach 2020 niemand gedacht hätte, dass Trump nochmal wiederkommt. Und er kommt stärker wieder. Er hat jetzt die Vorwahlen in Iowa deutlicher gewonnen als 2016. Also er hat sich jetzt wirklich hier positioniert. Aber er hat auch viele abgeschreckt. Und die Frage ist, können die Demokraten und kann Joe Biden wieder so mobilisieren wie 2020? Dann kann er die Wahlen gewinnen, weil es eigentlich mehr demokratische Wähler gibt. Aber viele Wähler sind enttäuscht von beiden und kommen vielleicht nicht zu den Wahluhren. Und dann kann Trump gewinnen. Wenn Biden alle mobilisiert oder Trump die Demokraten mobilisiert, dann wird es schwer für Trump.
0: Das heißt, wir müssen noch mal sprechen, kurz vor der Wahl. Auf jeden Fall spätestens dann mit Christian Lammert, der Professor für US-Politik von der FU Berlin, war das hier auf Radio 1 zu den Vorwahlen im Präsidentschaftswahlkampf. Danke Ihnen.
3: Gerne doch. <lacht>
0: Die Bauern im Zentrum der
1: Macht. Während vor dem Brandenburger Tor Tausende bei der Großdemo ihre Wut rausgeschrien haben, haben sich Vertreter der Spitzenverbände mit den drei Fraktionschefs der Ampelkoalition getroffen, um nach Lösungen zu suchen im Streit um Agrardiesel und Subventionen. Die Kürzungen beim Agrardiesel bleiben. Das hat Finanzminister Lindner gestern noch mal klar gemacht. Die Landwirte sollen anderweitig entlastet werden.
3: Ich kann eben nicht mehr finanzielle Beihilfe anbieten, was ich anbieten kann, ist mitzuwirken am Abbau von teurer Bürokratie und von hohen Auflagen. Die belasten ja auch die wirtschaftliche Situation der Betriebe. Das könnte eigentlich ein guter Kompromiss sein.
0: Mit dabei bei den Gesprächen war auch Bernhard Krüsken, der Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Morgen. Also es gibt keine konkreten Ergebnisse nach dem Gespräch mit den Fraktionschefs. War es denn eins auf Augenhöhe, zumindest wie SPD-Chef Last Klingbeil angekündigt hatte? Also fühlen Sie sich von der Politik nach den heftigen Protesten jetzt ernst genommen?
2: Naja, wir hatten einen freundlichen Ton und äh, es war ein konstruktives Gespräch. Aber wir haben uns natürlich in weiten Teilen auch über Allgemeinplätze ausgetauscht. Äh, und das kann ja nur der Anfang gewesen sein, dieses Gespräch äh, eines Verhandlungsprozesses. Ich sage es mal so. Die Tür ist sagen wir mal, vorsichtig aufgegangen, aber natürlich sind wir noch weit entfernt von einer für die Landwirtschaft tragfähigen Lösung.
1: Die Kürzung bei den Agrardieselsubventionen will die Bundesregierung nicht zurücknehmen. Auch die Landwirtschaft müsse ihren Sparbeitrag leisten. Das hat Finanzminister Linda auch noch mal gesagt. Stattdessen soll es Entlastungen geben. Wir haben es gerade gehört: Bürokratieabbau zum Beispiel. Übermorgen wollen die Fraktionschefs im Bundestag einen Fahrplan für konkrete Verbesserungen vorlegen. Geht das für Sie in die richtige Richtung oder fühlen Sie sich dahin
2: gehalten? Naja, das sind natürlich Dinge, über die wir auch schon seit Jahren und seit Dekaden diskutieren bisher ergebnislos. Also jede neue Regierung startet mit dem politischen Versprechen des Bürokratieabbaus und endet mit zusätzlicher Bürokratie. Das ist eine Baustelle, die wir sowieso angehen müssen. Ich glaube nicht nur für die Landwirtschaft, sondern für die gesamte Wirtschaft. Aber das können wir dann gerne tun, wenn wir eine Lösung in Sachen Agrardiesel haben, wie sie auch immer aussieht. Und das ist natürlich auch ein Teil des Spiels, das jetzt äh, die Bundesregierung äh, auch spielt, dass man hier versucht, wir, mit Absichtsbekundungen, äh, die aber noch nicht eingelöst sind, ein bisschen Zeit zu gewinnen. Und äh, bei allem konstruktiven Verlauf dieses Gesprächs gestern, ich wiederhole das, es geht erstmal äh, nur darum, einen Anfang zu setzen und wir müssen jetzt weiter sprechen über den agrar -Diesel.
0: Ja, genau. Sie wollen ja, dass da die Kürzungen der Subventionen komplett zurückgenommen werden. Wirtschaftlich geht es aber doch der Landwirtschaft gerade ziemlich gut, hat der Bauernverband selbst im Dezember gemeldet. Und die Landwirtschaft gehört traditionell zum Wirtschaftszweig, der am meisten Subventionen bekommt. Darüber haben wir auch in den vergangenen Tagen oft gesprochen. Wenn man alle Hilfen aus der EU, vom Bund, den Ländern und den Unfall- und Rentenkassen zusammennimmt, dann erhalten die deutschen Bauern im Schnitt über 40.000 Euro Subventionen, Beihilfen, Zuschüsse und Erleichterungen. Können Sie da tatsächlich keinen Sparbeitrag mehr leisten?
2: Also wir haben ja schon einen Sparbeitrag geleistet vor dem Dezember 2023, ähm, auch in Milliardengrößenordnung. Darüber haben wir natürlich auch schwierige Diskussionen gehabt. Aber nochmal zum Begriff Subventionen, worüber reden wir hier? Ähm, es sind zu einem großen Teil, was die europäischen Agrargelder angeht, ähm, Kompensationen und Ausgleichszahlungen für gesellschaftlich gewünschte Leistungen. Das muss man immer im Kopf haben. Und beim Thema Agrardiesel äh, redet alle Welt von einer Subvention. Aber es ist im Grunde nur eine steuerliche Regelung, die uns auf europäisches Mittelmaß bringt. Äh, ich sage Ihnen ein Beispiel. Heizöl wird in Deutschland mit 6 Cent pro Liter besteuert. Das ist derselbe Stoff wie Diesel, äh, der dann für die Landwirte mit ungefähr 26 Cent besteuert wird. Niemand kommt auf die Idee zu sagen, diese Heizölbesteuerung ist eine gigantische Subvention für die Besitzer von Ölheizung. Entschuldigung. Und deshalb müssen wir hier mit der Begrifflichkeit sauber sein. Das ist jetzt der Versuch einer Steuererhöhung. Und das ist keine, keine Streichung von Subventionen. Das muss man immer im Kopf behalten. Und zu dem Ergebnis im Wirtschaftsjahr 2022, 2023. Schauen Sie auf unsere Zahlen, wir haben das alles veröffentlicht. Das war tatsächlich ein Ausnahmejahr nach einer langen Durststrecke. In diesem Ausnahmejahr sind wir zum ersten Mal seit langen Jahren da angekommen, wo vergleichbare Branchen, also nehmen wir mal die Handwerker, nehmen wir die Freiberufler, nehmen wir die kleine Unternehmer, schon seit längerer Zeit angekommen sind. Und wir sehen jetzt seit Anfang 2023, die Preise wieder auf breiter Front rauschen, äh, in die Tiefe rauschen. Und deshalb können wir sehr zuverlässig prognostizieren, dass das laufende Jahr deutlich schlechter mm, ausfallen wird.
1: Ja. Kurze Frage noch zum Schluss, Herr Krösken. Gestern hieß es noch, Sie wollen jetzt vorerst nicht zu weiteren Protesten aufrufen, erstmal abwarten, was die Politik jetzt übermorgen vor allem macht. Jetzt hören wir, dass es doch übermorgen, am Donnerstag, die nächste Sternfahrt nach Berlin geben soll. Ähm, können Sie das bestätigen und warum jetzt doch?
2: Also, wir haben. Äh, nichts geplant, also der Deutsche Bauernverband und seine Landesverbände und die, die Organisation Landschaftsverbindung. Wir haben keine Planung. Wir haben gesagt, es ist die Zeit der Verhandlungen und es gibt natürlich auch, sag mal, ich will jetzt mal sagen, kleinere Gruppen, radikale Gruppen, die jetzt offensichtlich noch irgendwie weitermachen. Da bitte ich zu unterscheiden, wer der Veranstalter dieser Dinge ist. Wir haben gesagt, diese Woche ist die Zeit der Verhandlungen.
0: Bernhard Krüsken, der Generalsekretär des Deutschen Bauernverbands nach der Großdemo gestern in Berlin und dem Gespräch mit den Ampelfraktionschefs. Danke Ihnen.
2: Vielen Dank.
1: Maximaler Druck, Das war die Devise der Bauernverbände vor dem gestrigen Treffen mit den Spitzen der Ampelfraktionen. Aber am Ende sind sie ohne Ergebnis wieder heimgefahren. Zum Thema Agrardiesel gab es keine Einigung und auch sonst keine konkreten Zusagen. Der Generalsekretär des Deutschen Bauernverbands, Bernhard Grüsken, fühlt sich da auch ein bisschen hingehalten, hat er vor anderthalb Stunden hier bei uns auf Radio 1 gesagt.
2: Das ist natürlich auch ein Teil des Spiels, das jetzt äh, die Bundesregierung äh, auch spielt, dass man hier versucht, wir, mit Absicht zu die aber noch nicht eingelöst sind, ein bisschen Zeit zu gewinnen.
0: Übermorgen, am Donnerstag, gibt es die Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses im Bundestag. Und erst danach wollen die Landwirte entscheiden, ob weiter gestreikt wird, protestiert wird oder nicht. Eins ist klar, der Dienstagskommentar mit Anke Mürre. Stellvertretende Chefredakteurin beim Tagesspiegel. Guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen. Morgen.
0: Haben die Bauern ganz viel Agrardieselverfahren aber nichts erreicht?
4: Nee, ich finde eher im Gegenteil. Die haben viel mehr erreicht, als viele für möglich gehalten hätten. Vor allem, wenn man sich mal daran erinnert, wie das alles eigentlich angefangen hat in diesem Jahr, das ja er merkwürdigerweise erst zwei Wochen alt ist. Also es ging los mit dem Vorfall an der Fähre. Wir erinnern uns, als der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck aus dem Urlaub kommend mit dickem Wollpulli nicht von Bord gehen konnte, weil da ein wütender Mistgabelmob wartete. Da forderten nicht wenige die komplette Absage der Protestwoche, äh, die wir jetzt gerade hinter uns haben. Einerseits, weil rechte Gruppen die ganze Sache unterwandern wollten und andererseits, weil ja der Großteil der Einsparungen im Agrarbereich da längst zurückgenommen war. Deswegen war auch am Anfang der Protestteste echt ganz schön miese Stimmung gegen die Landwirte und man dachte, die haben da ihre... Sache mit dem Trecker selbst überrollt. Ja, knapp zwei Wochen später wurde Christian Lindner gestern mit Bananen beworfen und so laut ausgebuht, dass er zeitweise gar nicht mehr zu verstehen war. Und ausgerechnet der Bauernpräsident, die Demonstranten aufrufen mussten, Lindner doch wenigstens zuzuhören. Ja, stattdessen flogen dessen Zettel davon und ja, man hört sich eben nicht mehr zu dieser Tage. Und eben jeder jener Christian Lindner sagte dann auch, ja, die Einsparungen sind richtig, in Klammern und alternativlos, aber... Wir sind offen für weitere Erleichterungen. Gleiches hörte man dann aus dem Treffen der Regierungsfraktionen am Nachmittag mit den Vertretern aus der Landwirtschaft. Die Koalition plane bis zur Sommerpause strukturelle Entscheidungen, die der Landwirtschaft Planungssicherheit und Entlastungen geben sollen. Von der Tierwohlabgabe über die Marktmacht der Discounter bis zu den Pachtpreisen. Übrigens alles Dinge, die Landwirtschaftsminister Jem Özdemir längst ausgehandelt hatte mit den Bauern, bevor plötzlich die Milliarden in Karlsruhe verschwanden. Also... Da ist dann am Ende der Protestphase doch ziemlich viel Bremsflüssigkeit im Agrardiesel, auch wenn dieser konkrete Punkt selbstverständlich nicht abgeräumt werden durfte, weil sich die Politik nun mal nicht erpressen lassen darf. Denn wenn das gemeine Volk erstmal merkt, dass es nur mit großen Gerät ein paar Ausfahrten blockieren muss, dann kommt morgen der nächste Lobbyverein und übermorgen und so weiter. Und schon haben wir französische Dauerstreikverhältnisse, so die Befürchtung. Außerdem ist ja auch mal gut, wenn die Trecker jetzt aufhören, alle nachts mit ihrem Hupen aufzuwecken und wir endlich wieder im ganz normalen Alltagsstau stecken bleiben dürfen. Also, was jetzt? Krönchen richten, weitermachen. Ich glaube leider nicht, dass das so einfach geht, auch wenn die meisten ja gar nicht das große Gerät für solche Dauerproteste auffahren können. Was da seit Jahresbeginn passiert ist, das ist schon eine neue Qualität des Umgangs. Und zwar von einem Teil der Bevölkerung, aber natürlich auch von der Regierung selbst, die den Kontakt zu eben jedem Volk völlig verloren zu haben scheint. Nicht mal jeder Dritte würde heute noch die Ampel wählen. Allen drei Parteien rennen die Mitglieder davon. Und dazwischen ein Kanzler, der völlig erstarrt wird, wirkt abgetaucht, als hoffe er, dass einfach alles schnell wieder vorbeigeht. Der erst seinen Finanzminister und dann die Fraktionschefs vorschickte. Und Scholz selbst war vermutlich noch immer schockiert, dass er am Sonntag bei einem harmlosen Handballauftritt ausgebuht wurde. Und Christian Lindner, der sich immerhin zu den Bauern hintraute, war sich nicht zu blöd, beifallheischend, dann auch noch die Klima, auf die Klimakleber einzudreschen. Ja? Diesen billigen Applaus verweigerten ihm die Landwirte zum Glück. Denn natürlich sind die Menschen nicht so blöd, wie so mancher Politphilosoph in Berlin meinen mag. Die merken, ob es einer ernst meint mit ihnen oder nur seinen eigenen Kopf retten will. Und genauso merken sie, dass Agrardiesel hin oder her die Politik dann am Ende eben doch erpressbar war.
1: Der Dienstagskommentar von Anke Mürre vom Tagesspiegel. Dankeschön. Danke.
0: Die Radio 1. Denkpause.
2: Heute mit Jade Adu, Sängerin. Sobald ein Song veröffentlicht ist, gehört er nicht mehr mir. Und das ist der ganze Zweck von Musik, den Menschen zu gehören.
1: Ende der Denkpause. Shadi hat uns viele Songs geschenkt. Vielen Dank dafür. Und heute wird die Sängerin 65 Jahre alt. Wir hören noch fix was, oder? Und jetzt kommen wir gut in den Dienstag. Bis morgen. Wach und wichtig. Der schöne Morgen. Montag bis Freitag immer ab 9. Mehr Radio 1 auf radio1.de und in der Radio 1 App.